0: Und entsprechend ist auch die Wahrnehmung. Deshalb ist auch der Markus für mich ein ganz wichtiger Player. Die Wahrnehmung von dem Thema Nachhaltigkeit. CSA ist eigentlich immer sehr gering, weil im Hintergrund wird gewirkt. Aber wie kann man innerhalb der Belegschaft hier auch entsprechend Awareness schaffen? Ne? Durch welche Aktionen? Und da habe ich mit Markus und mit dem Betriebsherstor eine prima Gelegenheit, im Rahmen dieser Aktionswochen oder wenn wirklich außerordentlich mal was darzustellen ist, wie mit den Demeter Aktionswochen, können wir da gemeinsam super agieren. Also das sind dann ja die Möglichkeiten.
1: Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie sowie den passenden Vorgehensweisen, Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de-podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Show Notes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Unser Gesprächsthema heute gefällt mir sehr. Es geht um gutes Essen und es geht um Nachhaltigkeit. Meine Gesprächspartner heute sind Carsten Himesch und Markus Jüngert. Wir unterhalten uns über gutes Essen, über Nachhaltigkeit bei WMF. WMF ist ein Anbieter für hochwertige Haushaltswaren, professionellen Kaffeemaschinen und Hotel-Equipment mit Sitz in Geislingen bei Stuttgart. Carsten Himesch ist Leiter Corporate Social Responsibility. Markus Jünger ist der Leiter der Gastronomie am WMF-Standort Geislingen. Die beiden sind Experten in ihrem Feld und arbeiten intensiv zusammen, um Nachhaltigkeitsthemen bei WMF voranzubringen. Mit den vielfältigen Aktionen rund um das Betriebsrestaurant gehen wir heute auf ein sehr greifbares Beispiel für Maßnahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie eines produzierenden Unternehmens ein. Willkommen Herr Jüngert, willkommen Herr Himes. schön, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Abend, fast schon, und vielen Dank für die Einladung. Ja, ist ja noch
1: hell, ne? Vielen ja. Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Ich bin wirklich froh, dass wir dieses Gespräch auch zu dritt führen, äh, zu einem Thema, bei dem sich Ihre gegenseitigen Aufgaben ja wirklich gut ergänzen. Wir wollen uns heute unterhalten über Ihre Aktionen rund um gutes Essen und Nachhaltigkeit, Ihre Ansätze, Ihre Erfahrungen dabei über diese Zusammenarbeit von zwei äh, doch sehr äh, sich ergänzenden Playern im Unternehmen. Und ich muss schon sagen, Sie haben ja beide super Jobs, finde ich. Mit gutem Essen und mit CSR trägt man ja wirklich sehr zum der Menschen bei. Und Sie können ja mit konkreten Maßnahmen äh, tatsächlich auch einiges zeigen und einiges äh, sozusagen auch jetzt gerade an CSR-Aktivitäten heute greiflich machen. Bevor wir aber da loslegen, fände ich es toll, wenn Sie mal kurz noch bitte erklären, so in wenigen Sätzen, was Sie denn machen. Herr Himisch, vielleicht starten Sie.
0: Sehr gerne. Also ich bin in der Funktion als Head of CSR, als Individualist tätig. Meine Funktion ist bei uns bei HR angesiedelt, also klassisch bei Human Resources. Und ich äh, sehe mich als eine interdisziplinäre Funktion. Das heißt, ähm, all die Themen Nachhaltigkeit, sei es jetzt im operativen Bereich, sei es produktbezogen, aber auch ganz wichtig, was äh, entsprechend meine Hauptthemen beinhaltet, sind die Themen äh, CSR, Social Standards, Corporate Philanthropy, also die wirklich die die philanthropischen Themen, die sind dann auch klassisch bei HR zu sehen, aber alles andere äh, kann und funktioniert nur in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen. Also ich bin quasi ein Multiplikator, der die Themen entsprechend im Unternehmen platziert, ausrollt, die Strategie auch äh, entsprechend teilt. Wir sind ja auch Teil eines noch größeren Konzerns und das muss alles mit einhergehen, auch im Reporting schlussendlich.
1: Mhm.
0: Aber mehr dazu vielleicht äh, im späteren Verlauf dieses Gesprächs.
1: Ja, danke. Herr Jünger. wie ist es bei Ihnen?
0: Ja, meine, meine Hauptaufgabe ist
2: die die Grundversorgung oder die Verpflegung der Mitarbeiter am Standort in Geislingen und äh, zusätzlich machen wir noch ähm, Kita und Schulverpflegung hier im, in ganz Geislingen. Also wir liefern jeden Tag äh, ca. 400 Essen außer Haus und ähm, wenn uns langweilig ist, machen wir noch Caterings im Außerhausbereich. Und natürlich alles, was mit Konferenzen, Tagungen, Veranstaltungen intern zu tun hat, Gäste-Casino, Vorstandscasino, ähm, läuft alles über meinen Schreibtisch. Ähm, alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, geht, geht, geht über mich. Und bin froh, dass Carsten Hemisch auch da in der richtigen Position ist, weil wir dann auch schon die eine oder andere Aktion mit zusammen gemacht haben.
1: Ja, da wollen wir auch gleich drauf eingehen. Sie haben gerade gesagt, das geht über Ihren Schreibtisch. Geben Sie uns doch mal bitte, damit wir besser verstehen, von was wir jetzt sprechen, eine Idee von der Größe Ihres Umfeldes, Ihrer Tätigkeit. Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen in der Gastronomie? Wie viel Mahlzeiten machen Sie am Tag? Wie viel Menschen sozusagen kommen zu Ihnen an jedem Tag?
2: Also wir sprechen jetzt mal, ähm, sage ich mal, von vor Corona. Wir haben äh, vor Corona ungefähr 1500 Essen pro Tag produziert. Wir sind 2019 in eine neue Gastronomie, in ein neues Gebäude eingezogen, das wir äh, drei Jahre im Vorfeld geplant haben. Haben das ein bisschen größer gebaut, wie die alte, die alte Küche war. Wir haben auch hier darauf geachtet, dass wir äh, schöne Wege haben, gute Arbeitsplätze haben, äh, Tageslicht haben, dass alles hell beleuchtet ist, dass die Abläufe vom Wareneingang bis, bis zum Gast, bis der Gast das Restaurant wieder verlässt, äh, alles sauber und äh, ruhig läuft. Im Catering-Bereich, wie gesagt, äh, 450 Kinder- und Schulessen jeden Tag. Und ungefähr zwischen 80 und 90 Caterings, was wir noch im Jahr stemmen. Ähm, da geht es los von einem Abendessen für den Vorstand mit sechs Personen bis hoch zu äh, Abiball, Hochzeiten, Firmen-Events bis 500, 600 Personen nachher. Und dann natürlich Konferenzbereich, Tagungen. Das kann immer sein, wenn wir Kundendiensttechniker-Tagungen haben, sind... Ähm, jede Woche 100 Leute da, die werden voll versorgt. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Abendveranstaltungen. Unglaublich. Da kommt schon was beieinander zum Teil.
1: 1500 Essen am Tag, wie viele Personen ja. machen das? Wie viele Personen? Ja, wir,
2: haben, wir haben eine Küchenmannschaft aktuell von 27 Personen. Mhm. Inklusive, inklusive Aushilfen, inklusive der Reinigungskraft und der Spülfrau. Und ähm, im Teilzeitbereich, Vollzeitbereich, Aushilfsbereich, also das ist so ein bisschen aufgeteilt.
1: All dem Catering und den Kaffees und den Dings und so weiter, sind Sie ein, allein für sich schon eigentlich ein mittelständisches Unternehmen?
2: Ja, kann man schon so sagen. Also ich zähle von der Personenzahl, der Größe der Abteilungen äh, mit zu den, glaube ich, dritt- oder viertgrößten Abteilungen hier im WMF-Unternehmen. Es ähm, sind, äh, klar, ganz große Abteile sind die Fertigungsbereiche nachher und dann komme aber schon ich, ich bin in Zweitfunktion, haben wir noch eine Außenstelle hier in unserem Fabrikverkäufen oben, da haben wir noch ein kleines Bistro, da sind auch nochmal zehn Mitarbeiter dazu nachher und äh, das leite ich nebenher als Geschäftsführer sozusagen.
1: Wenn bei Ihnen irgendwas dumm läuft, dann sind ein Haufen Leute einen Tag lang unglücklich, oder?
2: Ja, ja, man hat natürlich, <lacht> Carsten. Ja. ja, man hat natürlich, man darf das nicht vergessen. Man hat äh, natürlich eine Riesenverantwortung mit so einem gastronomischen Betrieb. Ne? Und man kann natürlich auch mit schlechtem Essen eine schlechte Stimmung erzeugen. Ja? Deswegen ist das immer extrem wichtig.
1: Dann einfach nur, wenn mal, was weiß ich, die, die Auswahl nicht so ganz war wie die Leute das, ja, geworden, dann ist vielleicht auch ist
2: sofort aufs Brot, ja. Ja, genau. <lacht> schön sofort Mails wo die Leute sagen, uh, das war jetzt gestern aber nicht so toll und was hast du da wieder gekocht nachher? Und, ja. Ähm, ja, das sind schon sehr, das ist natürlich, ich vergleiche das immer mit, mit so, wenn sie in ein Restaurant gehen, dann gehen sie rein und sagen, das war gut oder das war schlecht. Ja, wenn es gut war, gehen sie wieder rein. Irgendwann haben sie ihr Stammrestaurant, wenn sie irgendwo waren, sagen, ja, vielleicht können wir noch mal ein zweites Mal reingehen, vielleicht war das nicht so toll. Wenn es beim zweiten Mal nicht schlecht war, dann gehen sie halt woanders hin. Ja. Ja, wenn sie aber jetzt hier in der WMF arbeiten, können sie nicht jeden Tag sagen, ich gehe jetzt in ein anderes Restaurant, weil äh, es gibt nur das eine hier vor Ort. Also müssen Sie ja sehen, haben wir ganz viele Kunden, die wo zum Teil über 30, 40 Jahre lang jeden Tag zum Essen kommen und das sind die anspruchsvoll anspruchsvollsten Kunden. Das ist also extrem schwer, die auch bei Laune zu behalten, Abwechslung zu bieten, äh, gucken, dass die nach zehn Jahren nicht aus allen Nähten platzen nachher, ne, weil sie ja keine Ahnung, weil du dann auch zu fett kochst oder was nachher und, und ja, das ist schon, schon ein schwieriges Thema nachher ne, und ein spannendes Thema. Auch vor allem. Und
1: gleichzeitig, wenn Sie 1500 Essen am Tag haben und äh, entsprechende, ich sag mal, Besuche eben in Kaffeebars oder was es eben da so alles gibt, dann sind Sie natürlich auch ein Ort der Kommunikation, des Austausches, wo man genau, eben richtig, auch ja. Dinge und Themen transportieren kann. Und jetzt kommen wir auch zu unserem Punkt, wo, wo Sie beide ja dann auch sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet haben mit verschiedenen Aktionen. Äh, bevor wir da eingehen auf, auf das, was da geschehen ist, wie hat denn diese Zusammenarbeit begonnen zwischen Ihnen beiden?
0: Carsten, willst du was zu sagen? Ja, also ich würde sagen, das hat sich einfach ergeben und prima ergänzt. Einerseits, ich sage mal, die Präsenz des Betriebsrestaurants. Wir haben ja einen Ausgabebereich, einen äh, Eingang-Ausgangsbereich. Das bietet sich ja prima an, um Mitarbeitende, sage ich mal, auf Themen hinzuweisen. Sei es jetzt durch kleine Messestände, sei es durch kleine Wochen der nachhaltigen Entwicklung. Und der Markus und seine Philosophie ist ja per se nachhaltig. Also er hat eigentlich noch gar nicht erzählt, was er entsprechend für Zertifikate, für Themen zum Thema Nachhaltigkeit in der Kantine, im Betriebsrestaurant schon hat. Das ist nämlich absoluter Wahnsinn. Also deshalb spiele ich gerne den Ball rüber, wieder zu Markus.
2: Ja genau, das ist ähm, gut. Das äh, Nochmal da zum Hintergrund, weil du es jetzt gerade angesprochen hast. Also wir sind seit 2016 DGE-zertifiziert, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Einmal im Bereich äh, eine Linie im Betriebsrestaurant und einmal DGE-zertifiziert als Caterer für Kita und Schule. Weil das dort äh, immer mehr das äh, Thema und der Fokus wird. Wir haben uns dann gleichzeitig äh, bio-zertifizieren lassen in dem, in dem Zuge. Äh, wir machen hier eine Komponentenauslobung, äh, bieten die Bio-Komponenten auch auf den Kinderspeiseplan an. Wir sind äh, mehrfach von der, von der, Fachzeitschrift Focus und uh, Food and Hills ähm, ausgezeichnet worden als ähm, eine der der Top-5-Kantinen in Deutschland, haben dort zweimal hintereinander den äh, ersten Platz in der Kategorie Nachhaltigkeit gewonnen und sind jetzt aktuell gerade dran, ähm, eine EU-Zertifizierung zu machen, weil wir mehr Essen außer Haus liefern, wie wir eigentlich sollten oder dürften gibt es eine gewisse Grenze, die ist gesetzlich vorgeschrieben und wenn du die überschreitest, musst du dich EU zertifizieren lassen. Das machen wir jetzt, haben wir jetzt vor einem halben Jahr ähm, angestoßen und das ist jetzt demnächst, denke ich mal, in Q2 soll das äh, über die Bühne gehen. Und wenn ich dann äh, natürlich werden da ganz viele Menschen und Firmen auf dich aufmerksam, wenn du natürlich viel in der Presse bist und äh, kommen dann mit Nachhaltigkeitsberichten und nachhaltigen Sachen und neuen Produkten. Und das war ja das Thema Demeter, mit denen arbeiten wir oder wie, wir beziehen ja ganz viele Produkte über unseren Biohändler von Demeter. Ähm, da kam das Thema auf, sie machen diese diese Acker- und Bodengeschichte nachher, wo man dann ausstellen kann. Und da habe ich gesagt, Carsten, Carsten weiß ich, äh, dass er ja das, das Thema Nachhaltigkeit und CSR bei uns macht und er natürlich immer so ein bisschen... Ich sage immer, es ist eigentlich ein armer Hund, weil er sitzt halt irgendwo im Büro. <lacht>
0: <lacht> Moment, das Thema, ich unterwegs. ja, nein.
2: Aber er muss halt dieses Thema CSR präsentieren und machen und, und, und ihm fehlt halt immer so ein bisschen die Öffentlichkeit. Naja, ne? sage ich mal, da laufen jetzt nicht tausend Leute bei dir am Tag vorbei. Wenn ich gut koche, dann kriege ich viel Lob. Wenn ich schlecht koche, kriege ich halt äh, Hiebe, sage ich mal, in Anführungszeichen. Wenn halt der Carsten irgendein tolles Projekt macht, dann muss er sich da durchbeißen durch äh, Intranet, durch äh, Internet, durch Medien, muss bei mir Ausstellungen machen das ist dann immer so ein bisschen schwer zu kommunizieren. Deswegen nehme ich dann solche Leute auch gerne mit rein, weil ich weiß, das ist auch ein super, ein super Typ. Und ähm, dass wir da einfach ein bisschen das Zusammenspiel haben. So können wir praktisch zwei Themen gleichzeitig auf einer Bühne präsentieren. Das äh, erweckt natürlich bei den Mitarbeitern natürlich noch mal ein anderes Interesse, wie wenn jetzt äh, der Carsten mhm. nur sagt, ja, äh, wir haben bis nächste letzte Woche jetzt, keine Ahnung, die Folie reduziert im Unternehmen oder so. Ne? Das ist, klar ist das ein tolles Ding, aber...
1: Was ich da aber jetzt auch raushöre ist, das ist jetzt nicht nur so, dass Sie jetzt im selben Unternehmen arbeiten ne, und dass es da eben äh, Verbindungen grundsätzlicher Art gibt oder es sinnvoll ist. Äh, Sie scheinen sich auch persönlich ganz gut zu verstehen.
0: Definitiv. Ja, ja das Ich ist meine, spannend. schauen Sie uns beide mal an. <lacht>
2: Carsten ist jetzt schon lange im Unternehmen. Ich bin jetzt äh, drei, 23 Jahre im Unternehmen. Ich habe nächstes Jahr Jubiläum, 25, nee, 24 Jahre und leide jetzt die Gastronomie seit 2009. Wir haben will ich jetzt mal sagen, in den letzten zwölf Jahren viel bewegt. Wenn ich weiß, wo wir herkommen, wo wir vor zwölf Jahren standen, wenn ich Diskussionen höre, aktuell, ja, wir brauchen mehr nachhaltiges Fleisch und wir brauchen äh, Labels, wo das Fleisch herkommt. Ja, da haben wir uns schon vor acht oder zehn Jahren Gedanken drüber gemacht. Ne? Wir haben schon seit, seit zehn Jahren Schweine, die wir beim Bauer großziehen lassen im Freiland. Äh, wir haben Rinder, die von, von, von einer Rinderzucht hier aus der Umgebung kommen. Wir haben Bild vom Bauernhof, wir haben Eier von der Farm direkt vor der Tür. Das sind Themen, da macht sich heute äh, komischerweise jeder Gedanken drüber nachher. Das ist für uns schon passé, wir sind schon bei einer ganz anderen Richtung nachher. Ne? Wir, wir gucken jetzt, wir schauen jetzt, wie, 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 wie kriegen wir die Mitarbeiter versorgt nachhaltig auch nachher, ne? mit, mit, nicht mit Plastikschalen und mit Plastikbechern, sondern mit nachhaltigem Geschirr und, und so weiter und so fort ja, wie, wie, wie können wir die Mitarbeiter im Homeoffice versorgen? Die Leute, die, wo du jetzt gelernt hast, die, wo du trainiert hast, die, wo wissen, wie du tickst, wie du will, was du willst, wo du hin willst, was, deine, was auch deine Philosophie auch, auch weiter tragen, das müsste ja nichts. Wenn ich jetzt hier sitze und sage, wir machen jetzt einen auf Nachhaltigkeit, und die in der Küche kochen wie die Wilden daher. Ne? Meine, das, fun das funktioniert ja nicht nachher. Ne? Das ist, da musst du immer, da bist du immer dran ja.
1: Gerade in der Gastronomie ist Training ja so eine ganz, ganz wichtige Sache, ne? dass ja. man tatsächlich auch diese, diese nicht nur das Handwerkliche, das kommt ja meistens schon mit, sondern mehr so diese ja. Philosophie eben auch übertragen kann.
2: Das musst, du, das musst du denen ja einreden, das musst du denen ja, das, die kommen dann auch und sagen, ja, warum muss das jetzt Bio sein? Das ist ja viel teurer. Sag ich, nein, das ist jetzt nicht, nicht weil es Bio ist und nicht weil es teurer ist, sondern weil es einfach nachhaltig ist und weil es einfach auch vielleicht, ich bin auch kein Bio-Fanatiker nachher, naja, ne? sondern ich sage, ich habe mein erster Fokus ist immer, ich möchte wissen, wo meine Sachen herkommen, was ich einkaufe und ich möchte den Lieferant dahinter kennen. Und mhm. deswegen habe ich noch ganz viele direkte Produkte. Ich kaufe auch ganz viel bei direkt beim Produzenten nachher. Naja, ne? Und die sagen dann auch immer, ja, der Salat ist vielleicht jetzt, ah, guck mal hier, und so Sag ich, ja, jetzt ist egal. Aber ich weiß, wo der Salat herkommt. Ja. Da ist nichts dran, da ist kein Spritzmittel dran. Muss man halt vielleicht für eine halbe, eine halbe Stunde putzen, aber ist egal.
1: Okay, ah, das ist jetzt eine, eine ganz spannende Frage eigentlich auch. Ne? Wenn man so über, auf die Beschaffung guckt, die Lieferkette anguckt, die haben Sie jetzt natürlich sehr, sehr kurz halten können, wahrscheinlich in vielen ja. Fällen. Aber wenn Sie jetzt da zum Beispiel circa diese 10, 12 Jahre zurückgehen, ähm, war das dann komplex, das umzustellen? War es schwierig, da jemanden zu finden? der Ihnen das dann liefern kann in der Qualität und Menge, die Sie auch gebraucht haben?
2: Ich sag mal, wenn du natürlich jetzt anfängst mit so einem Thema wo äh, du sagst, ich möchte jetzt mehr nachhaltig, mehr Regionalität, und du gehst jetzt irgendwo ins Nachbardorf und sagst, ich brauche äh, von dir 500 Hähnchenbrüste, kalibriert. Also kalibriert heißt, alle nach Größe geschnitten. das schmeißt du dich heraus. Das, ist, das funktioniert ja nicht nachher. Ne? Du brauchst ja natürlich, du brauchst äh, A, verlässliche Lieferanten, die wurde es auch leisten können. Die würden nicht sagen, ja, das kann ich, das kann ich. Und dann können sie es nicht nachher oder die Qualität ist nicht gut. Ne? Das ist ja auch, das heißt ja nicht, ich kaufe jetzt nachhaltig ein, damit es irgendwo günstig ist. Sondern ich kaufe nachhaltig ein, dass A, der Lieferant was davon hat äh, und der, beziehungsweise der Produzent und meine Gäste was davon haben nachher. Ja. Na, Gerade so dieses Thema, dieses Thema, ich habe eine Gärtnerei, die macht für mich im Winter Feldsalat nachher. Und die pflanzt für mich äh, ein, zwei Gewächshäuser voll mit Feldsalat und wir ziehen in der Woche ungefähr zwischen 30 und 40 Kilo Feldsalat ab. Nur aus dieser Gärtnerei. Ich kaufe keinen anderen Salat. Mhm. Brauche ich auch nicht. Ne? Ich brauche keinen Radicchio und keinen. Schieß mich tot, äh, da gibt es halt im Winter nur Felssalat. Es gibt im Winter bei uns auch zum Beispiel keine Gurken und Tomaten. Ja, auch wenn die jetzt bio sind und wenn die nicht, ich brauche keine Bio-Tomate im Winter. Das gibt halt einfach nicht Naja, ne? Du musst halt einfach gewisse Sachen musst du streichen. Wir hatten am Anfang natürlich auch Probleme, ähm, weil man gesagt haben, schreit jeder, es gibt keinen Gurkensalat im Winter oder sowas, nachher, ne? aber es funktioniert. Du musst ja auch, du musst nicht nur, du musst nicht nur deine Mitarbeiter mitnehmen, sondern du musst auch deine Gäste ja mitnehmen. Das ja, ist ja genau. das Schlimmste, das ist ja das Allerschwierigste. Weil das Team, das Team hast du ja jeden Tag da. Ich bin auch einer derjenigen, ähm, der sage, klar, habe ich normalerweise im Bürojob, aber ich bin. Ich koche unheimlich gerne in der Küche und ich bin auch unheimlich nah, nah an meinem Team dran und stehe morgens immer zwei Stunden mit in der Küche. Und wenn ich Ware einräume und kontrolliere und guck und äh, guck, was machen wir und wie sieht es aus? Machen wir so? Machen wir hier? Machen wir da? Das sind halt immer Fragen da im Team wir machen keine große Besprechung, sondern die ich bin eigentlich immer ansprechbar. Okay. Und dann, und dann ziehe ich mich ein bisschen zurück nachher. Und das heißt also, Sie
1: stellen schon auch sicher, dass es eben eine Präsenz von Ihnen gibt bei den Leuten und ja, können da klar, darüber logisch, dann ja. tatsächlich auch diesen, ja, diese Gedanken, die Ziele, die Informationen und so weiter eben auch übertragen, während man ja. arbeitet, während man schnippelt. Ja, das so ist ja.
2: logisch. Ja, du, du stehst ja da nebeneinander oder stehst am Kessel oder, oder rührst irgendwas oder brät, Das ist ja nicht so jetzt in der Großküche wie im Restaurant, wenn du da jetzt irgendwas was, was, was kochst, da läufst du ja nicht alle 30 Sekunden weg, sondern du kochst halt da mal auch eine halbe Stunde am Stück, am Stand. Ne? Ja. Das, ist, das sind ja auch andere Dimensionen. Oder wenn sie dann denken, wir panieren morgens 500 oder wir haben für die Kinder die Woche 800 Schnitzel paniert, da stehen halt zwei Leute, stehen halt da zwei Stunden da. Na, ich Jetzt könnte kann mir nicht ja, vorstellen, ne, so ja, ich könnte natürlich auch äh, das Zeug äh, tiefgefroren kaufen. Aber nein, aber will ich nicht, nachher. Ne? Mhm. Das ist einfach ein, ein, ein Qualitätsanspruch, den ich habe, den wir auch umsetzen können, was ich nicht machen will, nachher. Ne? Und ähm, wenn du das Team mitgenommen hast, muss natürlich das Team das ja natürlich auch draußen, wenn sie an der Ausgabe, ich kann ja nicht drei Ausgaben oder vier Ausgaben gleichzeitig betreuen, das geht ja nicht nachher. Ne? Wir haben natürlich, ich habe natürlich Präsenz auch in der Ausgabe, in der Mittagsausgabe, wenn die Gäste kommen. Aber wenn jetzt der Gast an die Theke kommt und sagt, wir wissen das vielleicht, wo kommt bisher, dann sagt die Mitarbeiterin, keine Ahnung, ja gut, da kannst du hinten drin nachhaltig machen, so viel du willst.
1: Jetzt haben sie gerade gesagt, Mensch, sie müssen ja auch natürlich intern die Mitarbeitenden in der Gastronomie informieren und aufklären und so weiter, aber sie machen das natürlich ja auch und jetzt im Zusammenhang auch mit den, mit den, den Herrn Himisch, die Aufklärung zu bestimmten Themen eben der essen denn der Gäste. Ja, so ist wahrscheinlich das genau. der beste Begriff. Äh, was haben Sie denn da für Aktionen so in der letzten Zeit gestartet gehabt? Wir haben gerade kurz darauf angesprochen, aber damit wir es besser verstehen, was sind denn da so Beispiele?
2: Gut, wir haben natürlich einen Riesenvorteil. Wir haben ein, ein, ein Intranet und äh, kann jeder Mitarbeiter zugreifen, auch vom Homeoffice aus natürlich nachher. Und wir haben einen äh, sehr guten Draht in die, in die äh, Presseabteilung und in, in die Unternehmenskommunikation und, und Carsten und ich versuchen auch bei solchen Themen, die dann auch immer von vornherein mit einzubinden, zu sagen, hier, pass auf, da passiert irgendwas nachher, ähm, können wir das präsentieren nachher. Ne? Wir haben natürlich jetzt am Anfang, haben wir natürlich ähm, viel Material von der DGE bekommen, was wir aushängen. Wir hängen unsere ganzen ganzen Auszeichnungen und, und, und Zertifikate aus. Die musst du auch aushängen. Ähm, dann haben wir jetzt, äh, glaube ich, drei Aktionen mit dem Carsten Himmel schon gemacht, oder mit dem Thema Nachhaltigkeit nachher, dann haben wir ja hier am Standort in Geislingen eine Gesundheitskrankenkasse, mit der haben wir jetzt äh, letztes Jahr eine zweiwöchige äh, Gesundheitsaktion gemacht, in Anführungszeichen, wo wir Gerichte gekocht haben, wo wir dann auf Video aufgezeichnet haben, also schnelle Gerichte auch für zu Hause, wo du jetzt nicht drei Stunden kochen musst, sondern wo in, keine Ahnung, in, in einer Viertelstunde erledigt sind nachher, die haben in so schnell Videos dann zusammengeschnitten, haben die dann ausgestrahlt.
1: Also für die Homeoffice-Leute, damit die quasi dann. Ja,
2: das können die da, also es, eher, es war jetzt mal eher fokussiert für die Krankenkasse. Mhm. Das Thema habe ich bei anderen Kollegen mitbekommen, dass die praktisch im Betrieb Homeoffice, also Videos gedreht haben für die Mitarbeiter im Homeoffice, um da irgendwas zu kochen nachher. Ne? Das ist ähm, okay. habe ich auch schon mit. Aber das war jetzt eher mal mehr für die Krankenkasse. Es war schnelle schnelle Küche, gesund, leicht, nicht schwer. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt mittags zum Essen kommen und essen das Schweinshaxe mit Sauerkraut, dann können Sie im Büro zwei Stunden ablegen und sich nicht mehr regen nachher. Ne? Also das ist ja auch so. Das hat ja für mich auch was mit nachhaltig zu tun, nachhaltig,
1: äh, Ja, fängt auf ja einer ganz anderen Ebene. Fängt
2: ja, ja, das fängt ja, das ist, viele sagen immer nachhaltig, ja, du musst nachhaltig einkaufen oder du musst nachhaltig leben. Das ist, das ist ein riesiges Feld für mich. Ne? Das fängt ja beim Einkauf an. Wo kommt das her? wie koche ich, was verwende ich, wie versorge ich meine Mitarbeiter, wie entsorge ich nachher meinen Müll, nachher habe ich überhaupt Abfall nachher, ne? auch bei uns in der Gastronomie und in der Großverpflegung ein riesiges Thema, nachher naja, die, 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 diese Müllvermeidung.
1: Klar, dann haben Sie so das Thema Energiekosten, denke ich auch.
2: Natürlich, klar, logisch, das ist, heißt auch neue Technik, Energiekosten, muss, die, muss ich die Pfanne morgens um sieben anschalten, wenn ich komme oder langt es, wenn ich die um neun anschalte, nachher also sie verschalten auch nicht ihren Herd um fünf an, wenn sie heimkommen und fangen erst um sieben an zu kochen nachher, ne? das ist ja, da muss man halt einfach auch gucken, was kann ich abschalten vorher, brauche ich das? Ist die Kühlhaustür dauernd offen nachher? Mach doch die Tür zu bitte nachher. Mach das Licht aus nachher. Du musst ja das Licht brennen lassen den ganzen Tag von morgens bis abends nachher. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen. Das ist nicht nur, dass wir sagen, wir brauchen jetzt lauter nachhaltige Lebensmittel nachher. Da geht es dann schon los mit, keine Ahnung, mit, mit, mit Kleinigkeiten auch nachher, wo du dann auch anfangen
0: kannst zu sagen, muss das sein, ne? Gut, ergänzend dazu, wir haben ja auch ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001, ein Umweltmanagementsystem ISO 14001. Der Markus ist natürlich auch in Kontakt in diesen internen Audits natürlich. Was muss man, wie kann man uns verbessern? Da ist ja auch ein KVP, also ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess dahinter. Und das sind all die Dinge, die der Markus begleiten, natürlich ja auch äh, lebt, sage ich mal. Ne?
1: Ja, die, die sie auch, äh, wie, wie soll ich sagen, die ihnen helfen, tatsächlich dann äh, das zertifiziert besser zu werden. Ja, Richtig, ja. ja. Ja, cool. Ja, dann hatten Sie so verschiedene Aktionswochen. Ich erinnere mich an Demeter-Woche. Was hat man noch? Also, was, was, was waren das so, so ein paar Beispiele, die Sie da hatten?
0: Also, ich habe die Gelegenheit, wie vorhin erwähnt, immer einen schönen Infostand aufzubauen. Also, seit 2017 organisiere ich jedes Jahr die sogenannten Wochen der nachhaltigen Entwicklung. Da bediene ich mich dann im Netzwerk Nachhaltigkeit Baden-Württemberg. Da erhalten wir vom Land Baden-Württemberg sehr viele ich sag mal Ratgeberlein, Blumensamen, nachhaltige Helfer für den Alltag, nachhaltige Papiertüten mit nachhaltigen Botschaften entsprechend und wir versuchen so unsere Mitarbeitenden, sage ich mal, auch entsprechend auf die Reise zur Nachhaltigkeit mitzunehmen, indem wir diese, diese Informationen bereitstellen, die, die sind dann entsprechend am Ausgangsbereich für jeden zum Mitnehmen greifbar zu Beginn war ich auch immer dabei, um entsprechend Fragen beantworten zu können, aber das ist eigentlich nicht mehr erforderlich, weil Nachhaltigkeit ist ja in allen entsprechenden, sage ich mal, Köpfen präsent mittlerweile. Ja, dann die Demeter Aktionswochen, das war ja dann gemeinsam mit Markus und auch auf Initiative von Markus. Und darüber hinaus organisieren wir auch regelmäßig sogenannte Charity Weeks. Also immer so kurz vor Weihnachten äh, versuchen wir natürlich jetzt auch vor ja, dem, dem äh, schrecklichen äh, ja, Hochwasser im Ahrtal, was ja letztes Jahr war. Oder jetzt entsprechend der Ukraine-Krieg haben wir trotz alledem auch immer ehrlich zu spenden, zu, zu entsprechenden Themen aufgerufen. Und da war es aber auch notwendig, dann vor Ort zu sein, auch mit den Menschen zu sprechen. Mhm. Also das sind so ja ein Sammelsorium an, an verschiedenen Themengebieten, die mir dann wunderbar dann auch bespielt. Aber natürlich alles in Interaktion mit Markus und Team gemeinsam.
1: Und Sie haben eben diese Aufmerksamkeit der Menschen, die zum Essen kommen, die äh, dann noch ein bisschen Zeit haben, die sich informieren können, die eine Frage stellen, die irgendwas mitnehmen und so weiter. ja
2: du brauchst halt immer in die richtige Position am Restaurant nachher. Ne? Wenn, der Mitarbeiter, wenn der Mitarbeiter kommt, dann, dann da hat er nur Essen im Kopf nachher, ne? Dann <lacht> ist er beschäftigt mit was auf dem Monitor zum Gucken. Was gibt's heute? Ihr habt den Speiseplan gerade gelesen, ich muss jetzt an die naja, nachher. Ne? Wenn er nachher sein Tablet abgegeben hat, das ist, haben wir mit dem Kasten dann auch immer diskutiert, wo ist der beste Platz für so eine Aktion nachher. Ne? Dann habe ich gesagt, hier. wenn der Mitarbeiter sein Tablet abgegeben hat und er ist jetzt fertig und er hat jetzt Feierabend vom Essen nachher, er hat vielleicht noch eine Viertelstunde Zeit, bevor er wieder ins Büro geht nachher, dann habe ich gesagt, da ist der richtige Platz, da musst du dich hinstellen, da kriegst du die meisten Leute nachher. Ne? Dann, also da bleibt dann auch mal jemand stehen nachher. Ne? Wenn du irgendwo im Durchgang stehst oder am Eingang stehst, da rennen alle an dir vorbei nachher, das bringt nichts. Ne?
1: Das finde ich eine ganz tolle Erkenntnis jetzt gerade, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, ja,
2: das ist macht sich vielleicht gar keine Gedanken drüber nachher, ne? aber das ist, du kannst ja den Stand nicht irgendwo hinstellen nachher. Da, 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 du kannst den Stand in die Fußgängerzone stellen, da lässt jeder dran vorbei nachher. Ne?
1: Ja, Ja, verstehe ich. Wir haben jetzt auch gleich eine Frage von der Barbara Schmucker zu diesem Thema, ähm, passt ganz gut dazu, finde ich. Wie findet man die Balance zwischen dem Informieren und dem Belehren vielleicht sogar dann etwas auch nerven?
0: Sehr guter Punkt. Das, ich hatte ja erwähnt, dass ich zu Beginn bei diesen Aktionswochen immer live vor Ort war. Und ich habe auch wirklich festgestellt, wenn ich proaktiv auf die, ja, auf die Mitarbeitenden zugegangen bin, dann sind sie mir meistens ausgewichen. Aber wenn man denen ein bisschen mehr Raum bietet, erstmal zu schauen, was habe ich da für Informationen? Und dann blättern die oder gucken sich einfach mal ein Poster an. Und dann kommt man dann eher, sage ich mal, ins Gespräch, sofern ich dann vor Ort bin. Aber ich habe die Erkenntnis und Erfahrung gemacht zu diesen Themen. Das sind ja wirklich die Soft Skills, die man da entsprechend auslegen. Also eigentlich Nachhaltigkeit für jeder Mann, jede Frau und für jedes Kind. Da ist es eigentlich sinnvoll, es einfach mal entsprechend nur auszulegen. Bei Fragen, die wissen ganz genau, wer ist hier entsprechend in der, in der Verantwortung. Wen kann ich fragen, zu welchen Themen auch immer. Und so fahre ich bisher eigentlich ganz gut her. Ja. Also Belehren funktioniert definitiv nicht, das sollten wir nicht tun, weil ja, wir wissen ja, wie die Menschen ticken und wir wollen die einfach mitnehmen und einfach was bereitstellen, die Möglichkeit einfach mal da was darzustellen.
2: Das ist so ja, der Ansatz. Genau das Gleiche gilt für die, für die Gastronomie genauso. Das Thema Belehren oder, oder, oder den, den Menschen leiden, was will er denn essen nachher? Es gab vor Jahren die Diskussion, ähm, ein, 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 ein Veggie-Day einzuführen. Dann habe ich gesagt, du kannst dem Mitarbeiter nicht vorschreiben, was er zu essen hat. Das geht nicht. Der Mitarbeiter ist frei, der kommt zum Essen, der will sich entspannen, der will eine gemütliche Pause äh, genießen. Dann möchte er nicht vorgeschrieben haben, was er zu essen zu essen hat. Du kannst du kannst mittlerweile kannst du vieles über die Speiseplangestaltung steuern. Das ist richtig. Das kannst du heute steuern. Viele Kollegen oder auch ich gehe mittlerweile her und nehme aus der Hauptlinie das Fleisch raus und mache dort ein vegetarisches oder ein veganes Gericht rein. Bei dem veganen Gericht steht aber nicht riesengroßes Vegan-Symbol davor Da steht ganz fett oben drüber vegane Spaghetti heute. Das ist, interessiert überhaupt gar keinen, sondern das muss optisch ansprechend sein, weil äh, der Gast entscheidet klar über den Speiseplan, was will ich heute essen, kommt ins Restaurant, sieht, was an der Theke steht und hat innerhalb von Millisekunden entschieden, was er essen will. Ja, und entscheidet sich dann oft auch für Themen, wo kein Fleisch drin ist. Nachher, ne? Und da hat sich extrem viel verschoben, Naja, Und du hast, und wir haben nie gesagt, äh, bei uns gibt es heute nur vegetarisch. Ne? Wir haben Tage, da gibt es ein veganes, ein vegetarisches und nur ein Fleischgericht. Das ist überhaupt gar kein, überhaupt gar kein Problem, weil der, der, der Gast oder der Kunde, der wo Fleisch essen will, der darf das ja machen, das ist ja nicht mein Problem. Ne? Bei mir weiß er ja, wo es herkommt, er weiß, dass es nicht irgendwie aus einer Massentierhaltung kommt oder äh, dass es nachhaltig ist. Das, das kann er ja gerne tun, das ist in Ordnung. Nachher. Aber wir, wir merken schon ganz stark momentan, dass der Bedarf an oder der Bedarf, dass der Fleischkonsum zurückgeht nachher, ne? also dass das äh, Gespür für, für vegetarisch, vegan extrem am steigen ist nachher, ne? Also da hat sich noch noch mehr verschoben jetzt im letzten Jahr.
1: Dann ist meine Frage jetzt gleich natürlich sehr sehr eingrenzend, aber es interessiert mich trotzdem so meine eigenen Kantinenerfahrungen. Currywurst oder Linsen mit Spätzle. Was ist so das was am meisten bei ihm geht?
2: Ja, Currywurst, Currywurst war lange, lange Zeiten Klassiker, ist, glaube ich, mittlerweile tot, totgeleiert, ja, hat aber auch ganz viel mit den Medien zu tun, mit diesem, mit diesem Prozedere, das schlechte Schweinefleisch, ja, schlechte, das, was jetzt alles aufkommt mit, mit, die, wie die Schweine gehalten werden, wie die geschlachtet werden, die Berichte über Tönnes, die, die Berichte über, über Schlachthöfe, Naher, das hat einen extrem negativen Beigeschmack, nachher. ich merke zum Beispiel auch, wir haben ja, ich sage es Ihnen mal zum Vergleich: Wir haben, wir haben 2011 oder 12 haben wir angefangen mit unseren ersten eigenen, nicht eigenen, aber mit unseren ersten regionalen nachhaltigen Schweinen. Wir haben in Spitzenzeiten, das war 15, 16, haben wir glaube ich 100 oder 110 Schweine komplett verarbeitet im ganzen Jahr. Und letztes Jahr habe ich es gerade mal auf 30 geschafft. Also man sieht das schon auch weil ihr merkt es ja jetzt auch am Speiseplan. Wenn ich einen Speiseplan schreibe. Und ich schreibe dort zum Beispiel in Schnitzel rein, dann läuft es noch, dann ist es in Ordnung. Schreibst du jetzt aber irgendwie, keine Ahnung, einen ein, 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 ein schönen Braten oder ein geschnetzeltes auf? Ja, da sage ich immer, das will kein Mensch mehr essen. Das ist, da hast du nebendran ein vegetarisches Gericht, da stehen sie da Schlange. das sage ich mal, alle geht's noch oder was nachher. Ne? Aber es ist einfach so nachher, das ist. Und das wird auch die Zukunft werden nachher.
1: Sie merken im Restaurant ähm, auch an der Veränderung der, ja, der voll. die die die, die anderen Nachfrage, die anderen Gewohnheiten ja. bei den Mitarbeitenden.
2: Ja, und da sage ich, da brauche ich es gar nicht mehr aufschreiben. Oder schreibe ich halt, früher hast du gehabt, ja, da hast du, da hast du, keine Ahnung, hast du jeden Tag, da hast du drei Essen jeden Tag angeboten, davon waren Zwei Fleisch und ein vegetarisch. Da ja, hast du 20 Mal in der zehnmal in der Woche Fleisch gemacht und fünfmal vegetarisch. Heute machst du das genau umgekehrt. Heute machst du fünfmal Mal Fleisch und 10 Mal was anderes nachher. Ne? Also mhm. vegetarisch, süß, vegan, Salatteller nachher. Ne? Wir haben Salatteller jetzt die Woche drauf, wieder läuft wie Hölle. Ne? Äh, klar, schöne Wetter draußen, ist auch gut, ne? Ist logisch. Ähm, heute gab es zum Beispiel unsere hausgemachten Maultaschen. Ja gut, das ist nicht mehr die Menge, was läuft. Und wir haben auch. Sie haben die Linsen angesprochen. Das ist natürlich bei uns auch ein legendärer Klassiker, ne? Schwäbische Linsen mit Seidewurst und schön eine Scheibe Bauch. Wer will dazu nachher? Ne? Da hätte ich, hätte ich vor sechs Jahren hätte ich noch meine Hand ins Feuer gelegt, dafür ich gesagt 700 Mal Linsen und 50 vegetarische. Da kannst du irgend in Anführungszeichen einen Scheiß aufschreiben, weil das ist eh keiner. Das kannst du heute nicht mehr machen. Ja, du hast heute von der, du hast heute keine 700 Mal mehr Linsen. Du hast heute vielleicht noch 400 mal Linsen, davon essen dann aber vielleicht noch 50 Leute Linsen ohne Seidewurst, weil sie keine Wurst essen wollen. Ja, dann hast du vielleicht noch 10 Leute, die essen nur Wurst mit Senf, weil sie keine Linsen wollen, und hast neben dran noch 200 Vegetarier. Ja, also das ist das, die, dieses dieses Ding, ich habe jetzt oh, Linsen, da gibt es Linsen, da kommen jetzt wie die Wilden, das ist ja nicht mehr so, das geht auch nicht mehr. Ne? Jetzt müssen sie sich ja mal ausrechnen, ich meine, ich sehe das ja in meinem System. Jetzt geben sie mal so einen Salateller ein und machen da ein bisschen Schinkenstreifen drauf oder machen sie, keine Ahnung, mit Käsestreifen und machen irgendwas drauf, was sie dafür eine Kalorienangabe haben und dann nehmen sie nebendran das Gericht Linsen mit Spätzle und Seidewurst. Im Schwäbischen gesagt, haut sie die Vogeln aus, was da in Kalorien drin sind. Das sieht der Mitarbeiter ja nicht, wenn es da drauf steht, ne? Wenn das dann draufsteht, wird sie bewusst nachher, ne? Und die wollen, und die, und, und die, Leute sagen dann, und die wissen, rein theoretisch wissen sie, wo unsere Wurst herkommt. Die wissen, dass sie nicht gelitten haben, die Schweine und alles, und hin und her. Aber das ist einfach, das ist, da wird auch viel über die Medien gesteuert, wenn Menschen lassen sich gerne lenken in den Bereich. Ne? jetzt war, jetzt war das Rindfleisch schlecht weil die Kühe zu viel pupsen auf der Wiese nachher. Jetzt ist Das ist okay, jetzt kommt die Milch dran. Jetzt sagen sie, die Milch ist schlecht, ne? weil die kommt ja auch von der Kuh, die muss auch so viel fressen davon. Das Nächste, was jetzt dran ist, ist der Käse. Der Käse ist auch schlecht, weil da kommt ja auch von der Kuh Milch nachher. Ne? Und so geht es immer weiter nachher. Ne? Und jetzt ist momentan das Schwein dran. Ähm, jetzt kommt die Regierung und sagt her, ja, es ist ein schwieriges Thema, wir kämpfen da auch immer mit. mit ähm, früher habe ich mich immer gefreut, wenn so ein negativer Beitrag kam weil ich gesagt habe, ja, guck mal hier, ich habe schöne Schweine von hier und Ochsen von da und, und schieß mich tot ne, und habe alles alles safe. Aber mittlerweile wird es halt einfach zu viel und die, und, und, und die Menschen lassen sich alle zu arg steuern momentan. Nachher, ne?
1: Herr Himisch, wenn Sie das jetzt so hören, dass es diesen Schwenk gibt, zum Beispiel von ähm, mehr Fleischgerichte zu mehr vegetarischen Gerichten, ähm, wenn Sie merken, dass daran dann auch wirklich sehen, dass die Mitarbeitenden, sich da auch gewandelt haben. Das ist, das ist ja auch ein Zeichen des Wandels in der Gesellschaft. Wie ist das dann für Sie? Ich meine, das sind ja genau Ihre Themen jetzt.
0: Ganz klar. Also ich sage, einerseits sind die, die Mitarbeitenden schon sehr, sehr stark aufgeklärt zum Thema Nachhaltigkeit als solches, nicht nur zum Thema Ernährung. Der Purpose, die Sinnhaftigkeit, in einem Unternehmen zu arbeiten, wird immer wichtiger. Es wird immer mehr auch ja, gefragt, wie, wie kann ich in meinem Unternehmen positiv auf die Gesellschaft mit einwirken? Aber auch ganz wichtig Lieferkette, also beispielsweise was thomas Markus ja entsprechend mit seinen äh, ja, Produzenten dargestellt hat, das gilt ja für uns ja genauso, wir müssen ja auch die Lieferkette entsprechend nicht nur aus äh, legislativer Vorgabe sauber halten, sondern es wird auch gefragt. Es wird natürlich von äh, innen, aber auch von externen extremst nachgefragt. Wir müssen die Lieferkette auch im Rahmen von Social Audits auch entsprechend auditieren lassen. Das ist auch ein Bereich, den ich auch entsprechend schon mehrmals getan habe. Also, das ist auch eine, eine Geschäftsgrundlage. Wenn man hier sich nicht entsprechend aufstellt und nicht aussagefähig ist, dann werden wir als WMF auch gar nicht mehr gelistet als Lieferant. Also, das ist business entscheidend mittlerweile. Und das ist in, in, in Unternehmen, die entsprechend alle Märkte im B2B, B2C-Bereich bedienen, ist es äh, Usus geworden. Also, man muss in jeglicher Hinsicht aufgestellt sein. Nicht nur zum Thema Nachhaltigkeit, aber genauso Compliance, CSR, aber auch immer mehr auch die, die Soft Facts in Anführungszeichen zum Thema ja, äh, Purpose-Sinnhaftigkeit als größter Arbeitgeber in der Region haben wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Was tun wir da? Mit wem agieren wir? Wen binden wir mit ein? Beispielsweise mit der Lebenshilfe arbeiten wir auch sehr eng zusammen äh, an verschiedenen Standorten. Und das geht ja auch, das Engagement geht ja auch viel weiter darüber hinaus über unsere anderen Standorte, die wir haben. Das äh, beschränkt sich ja nicht nur auf Geistlingen. Es ist ein Sammelsorium von A bis Z. Sie können sich da jedes Mal andere Themen rauspicken. Und entsprechend ist ja auch mein Arbeitstag gestaltet, also man spielt Feuerwehr, wo brennt was, was muss zuerst erledigt werden, welche Antworten werden benötigt und entsprechend ist auch die Wahrnehmung. Deshalb ist auch der Markus für mich ein ganz wichtiger Player. Die Wahrnehmung von dem Thema Nachhaltigkeit, CSA, ist eigentlich immer sehr gering, weil im Hintergrund wird gewirkt. Aber wie kann man innerhalb der Belegschaft hier auch entsprechend Awareness schaffen, ne? durch welche Aktionen? Und da habe ich mit Markus und mit dem Betriebsrestaurant eine prima Gelegenheit, im Rahmen dieser Aktionswochen oder wenn wirklich außerordentlich mal was darzustellen ist, wie mit den Demeter-Aktionswochen, können wir da gemeinsam super agieren. Also das sind dann ja, die Möglichkeiten.
1: Ja, ich finde es auch spannend gerade dieses, man hat so den Eindruck, wir sind in einem Bereich, wo wir einerseits natürlich ich sag mal, gesellschaftliche Aspekte beachten müssen, es gibt teilweise rechtliche Vorgaben, es sind äh, Erwartungen einfach da auf Unternehmensebene, wie Sie gerade auch gesagt haben, auf mhm. gesellschaftlicher Ebene äh, und auf der anderen Seite müssen wir also das ist eine sehr äh, teilweise wenig greifbare Sache, ne aber jetzt kommen wir in, sofort ins Handfeste rein und äh, haben dann da das Essen. Das ist viel Essen, ja, das ist viele Menschen. Ich habe ja vorhin in meiner Zahl habe ich die Kinder vergessen, ne? Das heißt, wir sind eigentlich bei 1900 Essen am Tag, wenn ich das jetzt so richtig ne, nee, halt,
2: das war nee, das war mit Kindern. Das okay, mit also
1: 1500 Kindern. Essen, ja, ja. das ist ja wirklich eine Menge, ne? Da bewegt man was, ja. auch bewegt man Material, da bewegt man sozusagen auch äh, Emotionen dann später bei den Menschen und diese Verbindung, die finde ich einfach hier ziemlich ziemlich spannend jetzt auch. Also auch dass sie sich da sehr gut zusammenfinden und ich glaube, da sind sie auch ein, ein schönes Beispiel jetzt für jemand anderen, der sowas anfangen wollte. Es muss ja nicht gleich so ein Riesenunternehmen sein wie WMF. Aber gibt es da etwas, wo Sie sagen, Mensch, das war für uns ein guter Start, das hat uns gut geholfen zum Beispiel? Haben Sie vielleicht so ein paar Tipps, wie man, wie man dieses Thema am besten jetzt angehen würde, Nachhaltigkeit dann über das Betriebsrestaurant dann zu kommunizieren?
0: Also gutes Beispiel kann ich auch im Rahmen der SDGs geben wir stiften die Stiftungsprofessur Nachhaltiges Produktmanagement an der hiesigen Hochschule in Geislingen und die Studierenden kommen auch zum Essen. Also vor Corona zumindest, Markus. Gell? Ja, geht jetzt wieder los seit gestern. Geht wieder los. Seit neue Semester hat gestern begonnen. Geht schon wieder los. Also Sie müssen sich vorstellen, die Hochschule ist fünf Minuten fußläufig entfernt von der WMF. Die Studierenden, Professoren essen bei uns auch und im Rahmen dieses äh, äh, Studienganges äh, kooperieren wir auch im Rahmen von Projektarbeiten. Und wir hatten einmal auch zum Thema SDGs eine Kooperation begonnen. Da war der Studiengang nachhaltiges Produktmanagement und entsprechend mit meiner Funktion haben wir überlegt, wie können wir das Thema SDGs, also die Sustainable Development Goals, so transportieren, dass die Belegschaft erstmal äh, eine Verknüpfung zur WMF erhält, eine Verknüpfung aber auch zu, zu sage ich mal, auch wieder zum Pariser Klimaabkommen schaffen. Und da haben wir entsprechend ja kleine DIN-A5-Karten erstellt, also in diesem Sinne vielleicht nicht ganz nachhaltig. Wir mussten wirklich Papier schwarz und bunt machen, aber wir mussten die SDGs bebildern und auf der Rückseite haben wir dann entsprechend dann auch dargestellt, wie spielt die BMF mit ihren Produkten, Prozessen, aber auch zum Thema Ernährung, Nachhaltigkeit auf jeweilige SDG-Felder ein. Und ich glaube, wenn man hier einfach verschiedene Player zusammenbringt und versucht, diese Themen auch strategisch dann darzustellen, dann hat man deutlich mehr Wirksamkeit. Und beim Essen sitzt man da, man hat vor sich eine, eine Postkarte oder ein paar kleine Flyer auf dem Tisch sitzen, jeder liest mal nach, ja was ist das denn überhaupt und so kann man auch sehr viel Interesse und auch Aufmerksamkeit wecken.
1: Wenn ich das jetzt so höre, Herr dann denke ich mir, Sie sind ja so ein richtiges Multitalent und Sie sind wie direkt an der richtigen Stelle gerade. Sie haben die, die passende Aufgabe zu Ihrem eigenen persönlichen Talent.
0: Danke schön, dass Sie das sagen.
1: Also so viele Aufgaben, <lacht> so viele Themen, die da zusammenkommen, ja. die man zusammenbringen muss. Die man, äh, Sie haben natürlich also auch das Thema Reporting angesprochen. Das ist ja. ja eher, ich sag mal, ein etwas trockeneres Thema, das man so in geschlossenen Kämmerchen vielleicht auch erstmal macht. Äh, gleichzeitig gehen Sie aber raus und sprechen mit den Leuten. Ja, also da muss man schon sehr ähm, flexibel und, und gut aufgestellt sein als Person.
0: Und man muss hier auch einiges anhören können. <lacht> <lacht> Es gibt natürlich schwarz und weiß, aber es gibt ja auch viel dazwischen und es sind ja nicht immer alle, sage ich mal, entsprechend positiv gestimmt zu gewissen Themen. Ne? Also, ja. man, Aber Sie, Sie haben es richtig erkannt, das Thema ist ja auch intrinsisch motiviert und so bin ich auch in diese Position gerückt. Also ich habe mich innerhalb der WMF auch in diese Position selber, sage ich mal, hineinmanövriert. Und das Spannende ist ja wirklich, man hat jeden Tag komplett andere Themen, aber es kann aber auch, sage ich mal, nicht immer so spannend sein, indem, sage ich mal, man Feuerwehr spielen muss dann kommt Corona, dann kommt hier die Flüchtlingskrise, dann kommt das Hochwasser. Und man muss sich dann wirklich ja teilweise auf zehn, zehn Teilen, sage ich mal, weil man muss ja allen gerecht werden. Und das ist nicht einfach.
1: Ja, Sie haben ja erzählt, das Hochwasser war für Sie persönlich auch ein, ein sehr wichtiges äh, Projekt, in Anführungszeichen.
0: Wir haben mit der Belegschaft gemeinsam hier auch überlegt, wie können wir äh, helfen. Wir haben leider auch natürlich vor Ort, äh, wir haben ja Filialen, eigene Filialen. Wir haben Servicetechniker in Deutschland, die auch persönlich betroffen waren natürlich. Und da haben wir entsprechend ein Netzwerk gebildet, das innerhalb von ein paar Tagen schon funktioniert hat. Und dann kamen die ersten Hilfeleistungen auf den Weg. Bis hin zum Aufruf, dass wir auch entsprechend für die Kinder im Ahrtal, das war die letzte Aktion, im Rahmen einer Charity Week haben wir über 560 personenbezogene Kinderwünsche erfüllt. Und das Werbung darüber haben wir auch unter anderem im Betriebsrestaurant gemacht. Dass wir wirklich alle erreichen, hier sich zu beteiligen. Also Sie sehen... Markus äh, Jüngert und die Location, das ist ein Multiplikator, der ist unglaublich wertvoll.
1: Jetzt ist es das so, dass äh, Corona so langsam uns wieder mehr Möglichkeiten lässt, obwohl es noch nicht vorbei ist. Also die Illusion sollten wir uns nicht geben. Äh, was sind denn so jetzt Ihre nächsten gemeinsamen Pläne? Steht da schon was an?
0: Also ich denke, da zumindest mal eine jährlich stattfindende Wochen der nachhaltigen Entwicklung. Äh, die finden... Je nachdem, also da gibt es immer eine Vorgabe vom Land Baden-Württemberg, wann die entsprechend auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Aber wir haben bisher unter Corona-Bedingungen natürlich das nur intern innerhalb der WMF gestaltet, haben uns aber auch an die Wochen der nachhaltigen Entwicklung von unserem Mutterkonzern ge äh, gerichtet. Die, also wir gehören zur Gruppe SEB und die veranstalten weltweit auf allen Kontinenten auch sogenannte Wochen der nachhaltigen Entwicklung. Also in Brasilien gibt es da einen Fokus auf andere Themen, genauso wie in Vietnam und Entsprechend bewegen wir uns in einem Zeitraum, sage ich mal, meistens im Juni. Innerhalb des Junis finden dann diese Wochen der nachhaltigen Entwicklung statt. Und da werden wir, wie schon äh, dargestellt, seit 2017 das wunderbar wieder gemeinsam ja, aufbauen. Und ansonsten, vielleicht kommt der Markus mit der äh, tollen Idee, Demeter Aktionswochen oder sonstiges wieder auf mich zu. Dann sind wir flexibel, dann machen wir es einfach. Gell?
1: Herr Imisch, Herr Jünger, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass sie erstmal zusammen ein Spitzenteam abgeben. Sie ergänzen sich ziemlich gut. Sie haben bedienen unterschiedliche Bereiche, Themen mit vielen Schnittmengen dann auch. Sie leben beide das, was sie was sie auch machen. Da stecken sie voll drin. Es ist nicht immer alles Zuckerschlecken. Das ist nie bei der Arbeit. Ja, Da gibt es auch ein paar Sachen, die die man dann halt so machen muss. Das ist ja auch klar. Aber äh, sie machen da, äh, sie bringen da was auf den Weg und haben einen Wahnsinnshebel über das Essen, was gut ist für Menschen. Ja, Wenn das äh, gesund ist und all diese Dinge, die sie angesprochen haben, mit mit dazukommen, dann hat Essen ja wirklich einen, einen sehr, sehr positiven Beitrag zum Wohlbefinden äh, von Menschen. Äh, das finde ich jetzt wirklich, wirklich spannend. Ich finde es auch ein wirklich guten, gutes Vorbild für, für andere. Und ich hoffe auch, dass da viele weitere noch ähm, ihrem, ihrem Beispiel eben folgen. Ähm, jetzt, wenn Corona so langsam mehr Freiheiten lässt, gibt es dann für Sie natürlich auch wieder mehr zu tun. Da bin ich schon gespannt. In jedem Fall wünsche ich Ihnen aber sehr, sehr viel mehr Erfolg noch äh, bei Ihren Vorhaben und vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit dabei zu
2: sein. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja.
1: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten live aufnahmetermine Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.